0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, aquí Mako en un podcast más entre compas y cómics. Muchísimas gracias a todos los que nos van a ver a través de las diferentes redes sociales, ya sea redes sociales, de las diferentes eh, redes de transmisión como Spotify y como YouTube. Recuerden seguir al club en las redes sociales de eh, Costa Rica Comic Club, TikTok, Facebook e Instagram. Somos que somos más activos, ahí tratamos de darle el contenido de calidad que ustedes merecen. Muchísimas gracias de nuevo por toda la paciencia y el apoyo que nos dan. Hemos crecido bastante. Muchísimas gracias por eso. Hoy eh, en el podcast tenemos un invitado súper, súper, súper actual. como decimos nosotros los ticos. Es un hermano que también es amante de los cómics, pero no es tico, es de otro país. Vamos a hacer la presentación adecuada para que él nos cuente todo acerca de su canal, también es un amante de los cómics, tiene su propio canal de cómics para que lo sigan, van a aparecer obviamente aquí abajo en la descripción en, el, en la descripción de YouTube y también en la Spotify, obviamente nosotros le vamos a hacer la publicidad también en lo que son las redes sociales de nosotros
1: Con ustedes muchachos y muchachas, Edwin Comics Edwin, ¿cómo estás? Saludos, saludos Marco, saludos a todas las personas, ¿verdad? Este que lo siguen aquí en Costa Rica Comic Club y encantado loco por estar aquí de invitado y por fin se me dio, <risa> por sí, se nos sí, dio. Tenés,
0: sí por fin se nos dio tenemos ya todo lo conversado por ahí por cosas de destino uh -huh. el descanso que te diste bien merecido y también eh, de todo lo que ha pasado alrededor de, de, de todo el mundo es un poco a veces complicado sacar sí. tiempo pero de verdad muchísimas <risa> gracias para gracias, eh, para para acceder a este programa y también porque eh, va, la gente va a conocer más de tu proyecto. Entonces, vamos a hablar primero que todo, porque es una, nosotros en Costa Rica, los compas, le decimos a los amigos. Entonces, básicamente, el nombre del podcast es Entre Amigos y Comics. Obviamente, sí, vamos amigo. a hablar de cómics. Y también vamos a hablar un poco de, de, de vos, como nuestro amigo y compadre de cómics. Entonces, si quiere Edwin, presentate, contarnos cómo empezó el proyecto, contarle a la gente de dónde sos, ¿De qué parte del mundo sos? Porque eso es súper importante. Y cómo empiezas a amor por los cómics, que como pueden ver, tiene
1: un montón. Entonces, sí, pues mira, eh, mi nombre es Edwin Pérez, soy de Bayamón, Puerto Rico. Eh, Edwin Comics es un proyecto que yo había eh, tenido en mente eh, desde hace tiempito. Anteriormente tenía otro proyecto de cómic llamado micas y cartones en, en el portal de TV Play junto a Eduardo de Ed eh, Estuvimos dos años acá en Puerto Rico. Eh, existe mucho canal donde habla de temas de cultura popular, películas, series y entre otras cosas, pero no había un canal enfocado en cómics. Y, y aquí donde yo y Eduardo, Eduardo vive en Estados Unidos, en el estado de Texas, eh, dialogando por WhatsApp y eso. Pero este, ¿por qué no hacemos un podcast? y hicimos entonces lo que es y Cartones que duró eh, aproximadamente casi tres años, luego tomamos diferentes caminos y de aquí entonces eh, nació Edwin Comics, que era un canal eh, un canal dedicado completamente a cómics todo lo que se habla en Edwin Comics es sobre eso
0: Excelente, pura vida Edwin, qué bueno la historia como empieza igual esa pasión por lo que es el mundo del cómic, vamos para que es una idea un poco también de lo que fue el Costa Rica Comic Club, nosotros en Costa Rica tenemos un, eh, bueno, una página, igual pasa lo mismo, en Costa Rica hay cientos de páginas que de todo, de cine, de series, de películas, eh, de todo el tema geek, pero nunca se han enfocado tanto en los cómics, por alguna razón, hasta que llegó un programa que se llamaba El Comic Show, ellos son como los pioneros en este ámbito, pero se desviaron más que todo a hablar como de personajes, y hablemos del cine, y ya perdió, como decir, es? el rumbo de lo que es el cómic en general. Y sí, hablan de cómic de vez en cuando, pero no en un tema, no un enfoque más como lo haces vos, como digamos lo hace la OTECando, bueno, la OTECando no, como lo hacen tomos y Grapas, que ya se habla más directamente del producto, sí. cómo se mueve, cómo se vende, etcétera, etcétera. Más bien, muchísimas eh, gracias por la respuesta ahí tengo, vamos a empezar la conversación eh, contanos un poco sobre cómo a vos te empezaron a gustar los cómics
1: Primera, pues mira eh, los cómics desde muy pequeño aquí en Puerto Rico en lo que es eh, el periódico el libro de noticias, el diario eh, salían unas tirillas cómicas y uno las veía eh, luego entonces estaban las tandas de cine y la cartelera de, de lucha libre profesional pues ahí más o menos cuando buscaba la cartelera de cine o de lucha libre pues, eh, podía ver las, las tirillas cómicas y las leídas luego eh, tenía uno que otro cómic pero no le daba mucha importancia hasta que yo llego a la universidad cuando llego a la universidad eh, yo estudio justicia criminal en la cual pues tengo varias clases donde tengo que estudiar leyes y para tú entender las leyes tú tienes que leer casos y muchos de los casos son de 20, 50 páginas 60 páginas y la lectura eh, pues cansa a uno, además de físicamente, emocionalmente, porque están leyendo, leyendo, leyendo y solamente son letras. Pues una persona eh, de la facultad de la universidad me recomendó que dividiera la lectura de la universidad con algo más simple para que no me cargue tanto de, de eso y me como que dice, se, me, me queme leyendo tanto. Pues ahí empiezo a buscar, empiezo a buscar. Y fue como para el 2012, por ahí más o menos, que dije, ¿sabes qué? Los cómics siempre me han gustado, déjame darle un try. Y ahí, desde ese momento, me enfoqué en el abismo y ya al, el, no, no, yo, no, no hay, ya no hay forma. forma. Sí, ya no, ya hay, no forma.
0: hay forma. No, ya, ya se quedó el vicio. Es que eso pasa sí, con los ya cómics. Sé. Yo siempre digo a la gente que en el momento que usted comienza a coleccionar cómics, usted ya no tiene otro vicio. No tiene sí, tiene cómics. Porque... No, porque
1: hay, hay, hay muchas facetas de esto. Uh -huh. Está cuando uno empieza, que es el novato, que uno empieza a leer una cosita, otra cosita, de repente, ah, mira, pues antes de esto había otra historia más, y uno sigue ahí, después uno decide comprarlo, pero entonces tú tienes uno, tienes el dos, pero te falta el tres, el cuatro, el cinco, o tienes el diez, y te faltan todos los anteriores, y ahí uno trata de buscarlo, después te da el, 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 la otra faceta, que es el de coleccionarlo, que ahí quiero completar el ron completo, quiero comprarme la la portada exclusiva, quiero por comprarme los Deluxe Edition, los Trade Paperback es especiales, uno se pierde ahí, uno se pierde ahí.
0: Exacto, es, lo que, es algo que nosotros hablamos mucho en el club, como uno empieza con algo muy pequeño como la lectura y después cuando se da cuenta está comprando decir, las ediciones <risas> especiales y que no, que ahora quiere un CGC que que sale más barato un CGC y ahí sucesivamente porque y realmente, ya cuando uno se mete a coleccionar cómics es un... Y, y, y sí se invierte bastante, eh, perdón por la moto, sí se invierte bastante dinero en eso. Sí. Porque el, el mantener cómics, como lo estábamos hablando ahora antes de empezar el podcast, de
1: mantener 25
0: títulos por mes, no
1: sí. es barato. Eh, y sin contar que uno invierte esa cantidad de dinero en cómics, pero también tienes que invertir en los backs and board que son las bolsitas y los cartones correct en cajas para mantener los cómics o so sea que la inversión sigue creciendo a cada pues, rato
0: es que eso es lo que pasa digamos el, en general el, el coleccionismo de cómics es un coleccionismo caro sí algo que y ya más si usted quiere meterse a lo que es el coleccionismo especializado con lo que es eh, cómics certificados uh -huh. porque recordemos ahí que, sí ahí ya es otro, hay totalmente otro lado, porque, si por ejemplo un CGC de un título normal, le puede salir a usted mínimo 100 dólares, uh -huh. pero ya digamos, si usted quiere por ejemplo, Something is the children, número uno ya se uh -huh. tiene que desembolsar sus mil dólares en CGC 9.8, sí. <risa> ¿me entiendes? entonces, eso es algo muy entretenido de, de la cultura que vieras es que en Costa Rica, para contarte un poco, no sabía o sea, en Costa okay. Rica eh, nunca se dio nosotros tenemos una historia muy diferente a lo que es la cultura del cómic, aquí empezó por ahí de los 40 y 60, pero por el lado de lo que es México, Argentina eh, si no me equivoco México y Argentina, con lo que es el Santo con lo que es Flushman, que es el nombre que se le dio a Flash en Argentina, por los derechos de autor que no podían ponerle Flash entonces le pusieron Flushman es <ríe> súper gracioso Ajá. Y el, debido a eso que se venían ese tipo de historietas, lo que pasa es que eran muy difíciles de conseguir. Y después, por ahí de los ochentas, de los ochentas por arriba, al, al 80's a ochentas a noventas, casi pegando 2000 existió una tienda de revistas que se llamaba La Casa de las Revistas. Ellos traían cómics en español de lo que era eh, más que todo mexicano, de ¿Sí? la prensa, Novaro, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente ellos sellaban el cómic cómics. ¿Por qué? Nunca supimos por qué se llama el cómic, Ya con eso perdía totalmente el valor y no se usaba mucho. O sea, no, no se consumía mucho. Solo una persona que conociera a alguien que leía cómics iba a la casa de las revistas a comprar. O eso que uno de niño las veía y las leía ella y, y se acababa el asunto. Ya después, con lo largo de los años, ya la cultura entra porque más que todo esto se, se da en Costa Rica por lo que es el boom de Marvel Comics en el cine. Uh -huh. Ya la gente comienza a investigar. Y obviamente en Centroamérica el manga y el anime siempre ha sido top de top, digamos. Sí. Definitivo. Entonces, así es como la historia de Costa Rica con respecto a sin, Muy resumidamente, es de la historia de nuestro país con respecto a la cultura del cómic. Por dicho, digamos, el club ha venido hasta cierto punto a dar su grano de arena con explicar todo lo que es la cultura del cómic en general, porque es que mucha gente desconoce que existen casas fuera de Marvel y DC. Ajá. Uh -huh. Piensan que son las únicas que existen.
1: Que actualmente sí. son las casas que han tenido con vida los cómics, Ajá. porque son las casas que están trayendo historias nuevas, están trayendo personajes nuevos, eh, historias que están siendo adaptadas a lo que son las series, a lo que son las películas, a lo que son estas plataformas de streaming, que son las que están viviendo con, 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 con esas historias. Claro,
0: de hecho, ahora ya, ya dejando presentaciones de lado, ya que la gente ya conoce cómo es el proyecto, <risa> Eh, Edwin, si quieren nosotros, usualmente al principio y al final damos las redes sociales eh, perdón, al medio y al final damos las redes sociales, eh, si gustas puedes dar las redes sociales ahorita de tu proyecto y después seguimos con el, lo demás que teníamos planeado.
1: Ok eh, pues mira, me pueden seguir a través de Facebook, Edwin Comics Puerto Rico, porque ya alguien tenía en Facebook Edwin Comics, pues Edwin Comics, Puerto, eh, Edwin Comics PR, y en Instagram y Twitter, Edwin Comics eh, eh, los live los tiro a través de la página de Facebook Edwin Comics PR y a través del canal de Twitch Edwin comics, y también tengo el canal de YouTube que es donde eh, luego eh, verdad este, subimos todos los episodios de los tres programas que nosotros hacemos y algunos episodios especiales eh, los subimos a través de YouTube y hay un programa específico que es el programa donde hago eh, doy mi opinión de algunos de los cómics de la semana, ese está por de manera audio en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas de audio que usted prefiera, nos puede conseguir ahí.
0: De hecho, también en, yo lo sigo. <ríe> ahí fue como empezamos a hablar. De hecho, soy súper fan del podcast de Edwin. Es muy interesante. Tiene la sección, que fue la que mencionó ahorita, que para mí es, es mi prefería, que es hablar de, las, de varios cómics que salen durante la semana. Me encanta. Es súper bien detallada. El trabajo visual que hace es súper bueno. Gracias. aquí obviamente en la descripción van a salir a las redes eh, sociales de él YouTube y el Spotify para que lo sigan y también lo escuchen es súper interesante ver la, la opinión y la posición de diferentes personas amantes del cómic alrededor del mundo Ahora okay, vamos a hablar ya de otro tema ya fuera de la presentación lo que es el cómic en actualidad okay. para nadie es un secreto Evan, que eh, ahorita el cómic americano dejando de lado el, el manga y el franco helga Uh -huh. no está pasando por una buena situación no. ¿por qué? porque ha sido muy superado por el manga ¿qué pensás vos como primera pregunta acerca de esa situación? ¿por qué se debe que el, que el cómic americano ha perdido tanta fuerza si está tan pegado en el cine y en la televisión?
1: yo entiendo que se debe a la falta de ideas y al no permitir que estos escritores tengan libre al de río o como decimos acá en puerto rico luz verde con los personajes eh, muchos de estos escritores vienen con diferentes ideas vienen eh, para tratar de escribir alguna historia súper interesante pero la editorial como tal no le permite hacer eso le permite seguir una historia que siga con lo que posible sea el timeline de, de la editorial o algún evento que ellos tienen planificado y entiendo que eso es una de las primeras factores por la cual en los cómics de Estados Unidos han decaído por, por lo menos en lo que son las dos editoriales más reconocidas, que es Marvel Comics y DC Comics, porque si nos vamos entonces a lo que es independiente, Boom Studio, Image Comics, eh, Dynamite Comics, eh, AWA, entre otras, sí han tenido esa libertad de escribir sus propias historias y escribir personajes nuevos o utilizar personajes eh, ya existidos y hacer otra historia diferente. Y le ha funcionado y han vendido, por ejemplo, eh, recientemente Something Skills the Children, el número eh, 25, tiene sobre eh, 120 mil copias vendidas, en lo que va todavía, ¿verdad? Para cerrar las solicitudes. So ese es el, para mí, esa es la, uno de los factores importantes sobre eso.
0: Ok, perfecto. No me digo muy pegado porque siento que es. Muy... No, no no ok perfecto muchísimas gracias Edwin eso es uno, uno de lo que nosotros hemos compartido mucho eh, something is killing the children es un ejemplo a seguir igual que once and future o tirando a power rangers por boom bueno siguiendo hablando de eh, power uh -huh. rangers sí, que siempre tienen muy buenas calificaciones a los, a los números mencionados además de que eh, siempre tienen ese, ese récord de romperlo lo mismo hizo vercer Spawn eh, Gunslinger Spawn, eh, la otra Spawn se volvió a la mujer.
1: Eh, está la Scorch, Surge, Scor 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 Scorch, Scorch, Scorch eh, Gunslinger
0: y King Spawn. Hasta ahora son los. Y Todos y ellos Kingspawn. siempre venden un montón y, digamos, el número uno fueron súper exitosos y se da mucha libertad al, al escritor. Eh, uh -huh. Aunque Marvel y sí peguen en el cine y en las series, etcétera, etcétera, como, como lo mencionaste, la libertad de expresión. Es lo que limita las ventas.
1: Y eh, ese es otro, y, a, ahora que, que lo mencionas, ¿verdad? Es otro de los factores que yo diría que es igual de importante que el que mencioné. Es que estas compañías gigantescas están divididas por departamento no funcionan a la par. Me explico. Marvel Studios no es lo mismo que Marvel Comics o Marvel Entertainment. Entonces, a la vez que Marvel Studios lanza... Eh, una película eh, en el cine, pues acá en lo que es Marvel Comics, pues no se planifican juntos para hacer una promoción y tirar eh, diferentes este, historias o, o algunos cómics relacionados a la película eso nunca sucede, nunca se ha visto y las veces que lo, lo han hecho lo han hecho de, este, de manera bien silenciosa, que no le dan ni promoción y yo entiendo que por eso es que no ha dado ese boom por lo menos DC y Marvel aprovechar el empuje que tienen sus películas en la pantalla grande con los cómics, esa es mi, mi opinión no sé si me escucha
0: no, ya, ya me escuchas, ahora sí. Sí, ahora te escucho. Sí. Ok, ¿Me, ¿me escuchas bien? Sí, sí. Está bien, es a veces que me falla como que me viene y me da la conexión, no sé si es a, al, al. O sea, el, el. Ahorita nosotros, no sé, pero es, es como raro. Pero sí, eso es lo que pasa, digamos, al no darse ese apoyo, siento que es lo que limita muchísimo a las casas mainstream, como decimos nosotros, al, al ser mejores. Y también otro de los problemas que nosotros, no sé qué pensás vos de esto, uno de los mayores problemas que tenemos, bueno, que nosotros hemos pensado, es los escritores. No el, el permiso, no el permiso ni la libertad, sino el escritor como tal. Por ejemplo, eh, si vos te quiero enseñar una cosa para que veas, vamos a ver si lo voy a compartir para que lo, lo veas, para que te des una idea mejor de lo que yo me refiero. Esto es un portal que se llama Comic Book Roundup, esto es un, eh, una página que es básicamente eh, un, rotten, un Rotten Tomatoes de los cómics. Se okay. Cada semana sale un título, digamos, cada semana ellos actualizan lo que va saliendo en los cómics. Y usted puede meterse, de hecho, al final te va a pasar la información por si quieres hacer reviews. Nosotros hacemos reviews en español. Somos de los pocos okay. que hacen reviews en español. Seleccionas un cómic, lo lees y le das una puntuación y le pones tu eh, review. Perfecto. Esto es de la semana. Eh, pasada, si no me equivoco, eso es de la semana pasada. Según Bleeding Cool, de los cómics más vendidos de la semana pasada están el número uno, X-Men, que ahorita X-Men y X-Men Red y Mortal X-Men son eh, sí. muy bien escritos: Wolverine número 22, Fantastic Four número 44, Capitán América, perdón, Sentinel, Sentinel of Liberty número uno, el de Fortnite, Moon Knight, What If Miles Morales, que fue terrible. Iron Man 20, Blood Syndicate Season 1 <coughs> Número 2, Superman Son of Karma Según esto eh, Por ejemplo Esto es Blood Syndicate Season 2 Si usted lo ve aquí, está de 9 De los cómics más Vendidos de durante Esta semana, pero uh -huh. según la calificación De la crítica, que son 6 calificaciones De eh, críticos y 6 De usuarios, no es un buen cómic Pero aún así Vende Ajá uh -huh. ¿Me entiendes? Y vamos a ver otro ejemplo, el de What If de My, May Morales, que está Ey. en la sección de Marvel. Y eso tiene una explicación, que la voy a dar cuando termine. Dale. Eh, May Morales, vamos a ver qué se me hizo. Quizá. May Morales, que fue, a lo que la gente dice, porque yo no perdí el tiempo leyendo, que fue súper clasista, fue súper racista, <risa> y tiene un 6.1, y aún así estuvo, <coughs> perdón, de número 7 en los cómics más vendidos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el consumidor de lo que es Estados Unidos? Porque obviamente esas son ventas de ese país, no se mete sí. lo internacional. ¿Qué es lo que sucede? A ah, tú digamos, ¿qué puedes ver, qué nos puedes explicar que ves vos en tu país? Y obviamente lo que vos ves internacionalmente también de por qué se dan unas ventas grandes a cómics, por ejemplo, como estas dos basuras de cómics. Cuando tenemos Image haciendo Bond Orchards, de paso, bueno, por ejemplo, Duo Power número 11, que es de lucha libre, que es de lucha libre con, con magia, buenísimo. Te lo sí, recomiendo. Buenísimo. Sí, Pero, lo,
1: lo, lo, lo leí, lo tengo.
0: Con un 8.8, King Spawn con un 9.3 de 10. Y ni uh -huh. siquiera entraron en el top
1: 10. Sí, eh, pues mira, yo, esto, estas ventas como tal... Eh, se debe, lo mismo sucede en Estados Unidos, sucede aquí en Puerto Rico y entiendo que muchas, eh, 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 en otros países, eh, estamos entrando al mundo especulativo, a los Kichu, Ki a los First Appearance y todo eso, quitando X-Men porque X-Men siempre ha tenido una base sólida, lo que en Marvel lo que es, es Spider-Man y los X-Men siempre han tenido una base sólida y siempre mm. van a vender, siempre van a aparecer ahí en un tocete. Pero, es por ejemplo, el de Max Morales, What if, entre la controversia y el, first, y, el, y, el, y el first appearance de Miles, como todo y todo lo demás, eso se fue eh, este, en las metas como loco. Inclusive, también es un factor grande e eh, importante la manera en que nosotros, que creamos contenido, influimos no sé si lo conoces, pero en Estados Unidos está este colega de nosotros llamado Tom One and One, que es también eh, puertorriqueño, pues él, cualquier este, cómic que él toma, él va y dice, ah, mira, este cómic eh, trae la primera aparición y está bien caliente, se está vendiendo en tanto, y todo el mundo va a buscarle ese cómic, y por eso es que tú ves que esas ventas suben. O sea, comparado a la personas, muchos de las personas no les importa ni la historia. Lo que les importa es tener ese quichu que puede subir de valor, que puede tenerlo, que quizás más adelante puede venderlo, porque también hay personas que no leen cómics, simplemente están pendientes a qué es lo que se pega, lo compran para revenderlo más caro. Y por eso es que Correcto. esos cómics aparecen en el top ten y en los más vendidos.
0: Correcto. Correcto. Es toda la razón. De hecho, eh, yo no sabía primero de Mute cuando te dije, no sabía que eh, comic Book, eh, Tom era, era puertorriqueño, no sabía que era loco. Sí. Eh, Habla lo más gringo del mundo, digamos.
1: Sí, sí, pero tiene, el, el papá es puertorriqueño y también él tiene sangre boricua.
0: Qué bueno. De hecho, él como lo patrocina eh, K Collector también, ¿verdad? Él, él sí, sí mueve mucho lo que es esa influencia uh -huh. de los Key pero ahí es donde entra mi, mi, mi siguiente pregunta, es algo que hemos debatido, y de hecho creo que fue el segundo podcast que nosotros hicimos, que es, ¿qué es más importante el coleccionismo o el amor al cómic? Porque uh -huh. si, como vos lo decís, mucho, todos estos que vos ves aquí, bueno, que vimos a continuación, excepto el de Fortnite, porque el de Fortnite traía un código para descargar la skin sí. de, de, de Spider-Man, fuera de eso, eh, X-Men fue uno de los más votados de lo que fue Marvel, si no me uh -huh. equivoco, sí, X-Men, vamos a ver un toquecito. Sí. X-Men fue un 8.8. No, no hubo ningún otro que lo superara. Después Iron Man 8.5, lo cual está bien. Entonces, en este caso entramos a la controversia que qué es más importante. El coleccionismo de cómics para una reventa del mismo y hacerlo como un tipo de acción de la bolsa o el cómic como un arte de lectura. Porque, como vos decís, mucha gente que sigue Comic Book Tom y, y todos esos canales, k Collector, uh -huh. y, y todos esos canales estadounidenses de media, de, de lo que son los cómics, se enfocan en, en lo que decís vos, en un que Y la lectura
1: y la calidad, ¿dónde uh -huh. queda? Porque lo que sucede es que también muchos de estos canales, muchas de estas personas ya tienen negocio, con eso, y piensa entonces en negocio, no en el amor al arte no en el amor a la lectura del cómic no en disfrutarse el cómic por ejemplo, vamos a ir con Tom Warangual, él tiene sus mystery box. él todo lo piensa en negocio, él también tiene sus audiciones de vender cómic eh, por Instagram de manera live etcétera, etcétera pues todas estas personas piensan de manera negociante, no de la manera de disfrutar eh, el cómic, porque por ejemplo, tú a PowerPoint ese cómic está buenísimo. Darren es Johnson. Es Johnson, es, es de estas personas que tan pronto yo lo veo que va a estar en un título, eso es asegurado claro. y garantizado que es buenísimo. Correcto. Lo ha demostrado de Molder Falcon, eh, el de Marvel que tiró recientemente, Beta Bill Ray, es este increíble. ahora. O sea, eh, este, son cosas que el lector, como nosotros, que lee el cómic, que lo disfruta, que lo valora, sabe que ya ese artista y ese escritor cuando trabaja en algo la va a pegar. Y no nos equivocamos. Ahí están los, los, los ratings de algunos reviews y estás por encima de muchos de ellos, pero comparándolo entonces con el de Miles Morales, ahí entra el mundo especul especulativo y tienes entonces la primera aparición de Miles Morales como autor, pues se va a vender.
0: Pero en ese caso, ¿qué pensás vos? ¿Cuál es tu opinión con respecto a que eh, es mejor comprar nada más lo que se va a revender o es mejor comprar lo que realmente me gusta? Pues mira,
1: eh, eso depende de la persona porque yo conozco amistades que compran lo que les gusta pero cuando sale, por ejemplo, eh, un quicho a, acá en el grupo de amigos de nosotros le llamamos Chipo común como si fueran Pokémon ¿Cómo le dice? Chipo común, saluda a John López, que fue el que se inventó la palabra. Chipo o sea, Mira, eh, Chipo común que by the way, voy a dar varios trucos para que sepan qué cómics el que se va a, a, a ir en venta y va a ser difícil conseguirlo. Voy a dar ese truco yo mismo. Pero, eh, le, dicen eh, le decimos Chipo común a esos cómics que traen un First Appearance, o trae este, un cambio Y esas cosas pues le decimos así. Eh, existen esas personas. Existen las personas como yo. Que compra entonces lo que le gusta leer. Y obviamente pues si en lo que me gusta leer. Hay un kiichu lo voy a tener. Pero no por el kiichu. Sino por la calidad de la historia. Y porque yo sigo esa historia. O sea que hay, el, 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 eh, está dividido, dividido. Y están solamente las personas. Que van y compran. Solamente ese cómic que es un First Appearance para entonces revenderlo, porque no solamente compran uno, compran dos, tres, cuatro, cinco, y ahí eso depende de la tienda y van a diferentes tiendas a comprarlos todos y así, o sea, hay de todo, hay de todo, en el Correct. mundo de cómic hay de todo
0: Pura vida, tenés eh, toda la razón con respecto a eso, nosotros, bueno en el caso del club, por eso digo nosotros, tenemos la misma opinión eh, hay compañeros que compran solo cómics para, eh, para con lo que se llama colecciones grandes, lo que uh -huh. son BGC's y BGC's etcétera etc., y tenemos vamos, gente como yo que compra los dos, compra para colección y porque realmente me gustan los números y hay otro que solo uh -huh. compra porque le gustan los números y es bastante interesante como el, el amor por los cómics puede a llevar uno por diferentes ramas, verdad por sí. un coleccionismo más especializado y otro como decís vos, por el simplemente el hecho de que me gusta el cómic como lectura, me gusta el cómic por su arte y lo voy a coleccionar pura por la respuesta, tengo otra pregunta, ya es un poco más tirando las casas en general si usualmente las casas eh, digamos las casas independientes, se llame eh, Image, Dynamite, IDW Dark Horse eh, Boom Studios tienen mejores calificaciones, porque digamos, ya te pasé el link para, a Whatsapp para que lo veas usted lo ve todas las semanas y Marvel y DC están casi siempre en amarillo, y de vez en cuando en rojo con lo que son los, las, los, los cómics que sacan. Son muy pocos, usualmente en DC, lo que son Black Label, siempre tiene buenas calificaciones. Batman, Superman, de Warren y Amora, siempre tiene muy buenas calificaciones. Nightwing, en Marvel, lo que es Iron Man, lo que es Moon Knight, todo lo, la mayoría de X-Men también, etcétera, etcétera. ¿Por qué, se, ¿Por qué piensas vos que, aunque las casas independientes brinden un mejor producto no superan en ventas semanales a lo que es DC Marvel eh,
1: sencillo es por el, el mainstream que tiene estas editoriales el tiempo que llevan eh, ¿sabes? tú pones Marvel y rápido cuando tú cuando tú le hablas a una persona que no sabe de cómics te va a mencionar eh, Spider-Man Marvel o Batman y DC Comics, fuera de ahí no te va a mencionar más nada porque no conoce nada de eso, y yo entiendo que ese es uno de los factores que a pesar de que muchos de estos títulos independientes tienen buenas calificaciones eh, estos títulos que pues, son personajes que ya llevan tiempo eh, aunque su historia sea mediocre como quiera, va a vender, y volvemos a lo mismo, eh, entramos a lo mismo del mundo especulativo lo que es Marvel y DC Comics han se han dado la tarea de coger todos estos títulos mediocres y meterle una primera aparición, no importa de lo que sea. O sea, eh, primera aparición de, del hombre sin cabeza, primera aparición de la mujer verde, primera aparición y el título no vende, solamente vende ese número, incluso se han tirado los lo, lo reprints, que eso es algo también ridículo, eh, tirando reprint de cualquier cosa, simplemente por vender. Vámonos, por ejemplo... Eh, la primera aparición de Nude en, en, en un cover, es un reprint, no es un cover regular. y ¿La primera eh, aparición de quién? Perdóname. De Nude, de del villano que fue de Venom eh, cuando lo estaba escribiendo Tony Cage. Es,
0: creo que es ter, la tercera reimpresión.
1: Y sí, es la más cara. ¿no? Ajá. Pues Marvel, ah, y, y DC, los, ambos, porque ambos lo han hecho. Uh -huh han hecho esta práctica ya su, su pan de cada día. Y es por eso que muchos de estos títulos independientes no llegan a la misma capacidad de venta que, que estos otros. Ahora bien, un título de estos independientes eh, se anuncia de que va para estos servicios de streaming, ya sea Netflix, eh, HBO Max, Amazon Prime, Paramount Plus, eh, Plus, o cualquier otro, se dispara en ventas rápido. Y para tú conseguirlo después, eh, es bien contoso. De hecho, hablemos del caso de Miles
0: Morales, ¿verdad? Miles Morales, antes de lo que fue Into the Spider-Verse, era básicamente un título. La primera aparición de él era un título de, de, 60, de 50, 40 dólares. Y aún se hicieron un título de 100, 100 200 sí. dólares. Y en el momento que salió Into Spider-Verse, era un título de casi 3 mil dólares en CGC. Uh -huh. Entonces. O lo que es Spider-Gwen también, que son personajes muy llamativos, como decís, la primera aparición, y después de eso se volvieron absolutamente locos y, y ahora valen sus sí. buenos miles de dólares, digamos. De hecho, ahora quiero hacerte muchísimas gracias por lo que es, lo que fue esa respuesta. Quiero preguntarte ahora un poco más con respecto a una controversia que se da mucho, que es. ¿Qué pasa con las historias modernas? Ok, sabemos que Marvel y DC tienen ciento, Hablando solo del mainstream, porque el independiente juega con lo que le da la gana y hace lo que le da uh -huh. la gana, entonces sí. ellos no, no, no tienen como eso, esa, esa limitación. Por ejemplo, ahorita está el, el cómic de Image que se llama Otro bi, 8 billones de genios, no sé si lo has uh -huh. leído,
1: te lo recomiendo
0: a full. Sí, el,
1: lo, lo, lo llegaba lo, lo y que salió esta semana, yo creo que fue el segundo. Si no me equivoco. Ajá,
0: ajá, básicamente la historia se trata de que en la Tierra le aparece un genio con un deseo a cada persona, okay. entonces ahorita Amazon Prime me acaba de comprar los derechos para hacer una película sobre eso entonces, que yo, que bueno ya tengo los dos planes. entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? son historias muy locas que no se detienen eh, no se limitan por aspectos como lo políticamente correcto uh -huh. eh, que esa es a donde va mi pregunta ¿qué opinión tenés, eh, tenés vos acerca de que en Marvel y DC han limitado la expresión o las historias
1: de sus escritores por caer en lo políticamente correcto pues mira, esa es una falla que viene de, de hace tiempito, pero ahora es que se está exponiendo grandemente y obviamente entra un poco también eh, la controversia de las personas que quieren aceptarlo o no, como por ejemplo eh, DC Comics y Marvel Comics se ha dado la tarea de crear o de tomar personajes ya existentes y cambiarle su sexualidad, por decirlo así. Eh, inclusive, eh, en el mes de junio, ahora que estamos terminando, que es el Pride Month, eh, ellos tiran 20.000 títulos y convierten en 20.000 personajes, y sacan 20.000 personajes nuevos, eh, ya sea este, gays, ya sean este, eh, transexuales o cualquier otro tipo, ¿verdad? dentro de esa comunidad y es algo que mucha gente eh, le ha inquietado porque lo implementan de una manera uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Un ejemplo, en DC Comics eh, había salido de que el, el, el Green Lantern de la, 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 la Liga de la Sociedad, exacto, eh, pues es gay, pues, todo el mundo ve. Pues, fine, ¿Está bien? Tiramos para adelante. La otra semana fue Tim Drake. La otra semana fue John Kent Y es como que, de wow. Toda la semana va a salir uno, ¿eh? Y es Exacto. como que, y, y es como que ta, entendemos, entendemos. Pues esta conversación ya la he tenido con, con, con varias amistades. Entendemos que también eh, en los cómics, esta comunidad eh, eh, es grande, aunque no lo crean, es grande y uh -huh. gasta mucho dinero en cómics pues por lo tanto ellos tienen que tirar a esa manera. Pero lo mismo estamos viendo también en, por ejemplo, en Disney, en otras cosas y en otros medios, de que están llevando todo esto de manera acaparante y eso es lo que incomoda un poco a las personas y es por eso que muchas de estas historias eh, o no tienen sentido o son historias de relleno que no importan y entonces las personas pues no compran el cómic, eso afecta también a la tienda. Eh, porque la tienda pues si no tiene un reembolso del cómic tiene que tener el cómic ahí o ponerlo rebajado al precio que no es so, entiendo que eso es uno de los factores que está sucediendo con, por lo menos con Marvel y DC sobre eso
0: es que exactamente digamos nosotros también hemos tenido esa, esa conversación como decís entre amigos entre, entre compas como decimos nosotros y, y es un poco a veces siente como muy forzado uh -huh. cambiar la sexualidad de un, de un personaje que siempre se ha escrito de una manera eh, a nuestro parecer nosotros siempre hemos pensado que está bien, o sea usted puede tener cada, cada personaje puede eh, expresar su libertad digamos su, su, uh -huh. su sexualidad, su, lo que sea referente con eh, ese grupo lo que sucede digamos a lo que nosotros, no sé si ustedes lo comparten igual a lo que nosotros lo vemos es que ya no se ve natural.
1: No.
0: Ahora se ve, se ve forzado. Ahora, digamos, por ejemplo, no sé si vos, obviamente, usted lo va a conocer. Eh, por ejemplo, con Tindray, con Alan Scott, la gente medio se molestó, pero con Tindray sí fue una, una gran molestia sí. en la comunidad, porque Tindray nunca había presentado eso, nunca se había escrito, y, en, y él se gastó casi tres títulos, eh, perdón, se gastó un título totalmente, sus 24 páginas en la cita con su pareja, con lo que su amigo que después se convirtió en su pareja y que mm, un arco atrás estaba con su pareja con su novia, en este caso y después de esto el, el escritor nuevo dibujó, eh, dijo no, él es ahora eh, bisexual y voy a gastar un, un cómic entero, porque uh -huh. se gasta un cómic entero en eso, que, que realmente usted dice, si yo estoy pagando yo no quiero pagar mis cuatro dólares en ver esto o sea, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo quiero ver una historia diferente, quiero una historia de Tim como persona, como superhéroe, etcétera, etcétera. Que Ahí entra mi, mi segunda parte de esta pregunta, que es lo de por qué el manga está superando en, a nivel mundial, porque ya no ahora son los, en Estados Unidos o en Japón, ahora es a nivel mundial, a lo que es el cómic americano, porque el manga no se anda con
1: esos rodeos. No sé qué pero, pensás vos. Pues mira, es eh, eh, algo bien sencillo el por qué manga siempre va a superar el cómic el cómic tiene su historias, tiene su rol, sí pero entonces se termina el rol en el 25, en el 30, en el 55, en el 100 y continúa en el otro número uno y vuelve y continúa en el otro número uno. el manga no, el manga tiene sus capítulos y cuando llega al final, llega al final y no va a mandar Inclu incluso, otra de las cosas es que el manga no es, no, no no, no está con toda esta propaganda que están los cómics actualmente porque entonces el caso, el, el, el caso como tú mencionaste, el caso de team Drake no es nada fácil de pagar 7.99 que, que, que costaba el Urban Legends solamente para ver esa historia
0: Correct.
1: uno lo que quiere ver es eh, la historia de superhéroes vámonos oh, un poco más allá, actualmente de los mejores cómics que existe o el mejor cómic que existe en DC Comics es World Finance que el dibujante es Dan Mora, porque ese cómic es el mejor de DC Comics actualmente, porque es un cómic que se trata de superhéroes resolviendo un asunto contra villanos, YouTube. eso es todo YouTube. lo que se supone que sea un cómic de Batman y Superman, by the way eso, más nada por eso es que es uno de los mejores cómics que hay actualmente en DC Comics ahora bien eh, en lo, en lo muchas de las personas no se molestaron con el Green Lantern porque el, el Green Lantern no tenía mucho, Alan Scott no tenía mucho, mucho fanaticada, por decirlo así. No, no es una base. El Bat Family, cualquiera de sus integrantes, más un Robin, y Jonathan Kent, que es un Superman, sí, le está tocando la fibra porque vamos a ir más atrás. Batman y Superman son de los personajes más longevos que existen en DC Comics, son los, los que más tiempo llevan por lo tanto llevan arrastrando fanáticos de los, de, de los 70, 80, 90, y muchas de esas personas tienen su creencia y se la respetamos como quiera, pero su, su, su creencia de que pues es hombre con mujer, y that's Correcto. Y al tú cambiarle a esos personajes que tienen una, un fan fanbase de, de, de esa altura, su sexualidad pues incomoda. O sea, eh, este, Tom Taylor ha tenido una guerra brutal con, ah, los sí, los,
0: con,
1: con, con, lo, con lo de Superman y Jonathan Kent por eso mismo, porque muchos fanáticos de la edad de 60, 70 que crecieron con Superman ven ahora un Superman que pues, tiene una pareja hombre pues eso no va con sus creencias y yo entiendo que eh, esa es una de, la, de las cosas que, que le ha afectado a, a todo eso,
0: no, y vieras que con lo de Taylor es un caso particular. ¿verdad? te voy a enseñar algo. Taylor es uno de mis escritores, bueno, es uno de mis escritores favoritos. Me encanta oh. lo que es eh, Dark Knight uh -huh. of Steel, una serie muy buena. Lo sí. que es Is, es maravilloso, sí. eh, etcétera. El, los títulos que él tiene, lo que hizo con Wolverine en Marvel también, uh -huh. pero con Superman Son of Canal tiene un problema. Superman of Son of Canal no tiene horizonte. No, no. él se ha enfocado tanto, tanto, tanto en hacer a John progresista en todo sentido uh -huh. que se ha perdido mucho el hilo si vos lees un cómic y yo solo digo porque yo tengo los primeros cinco yo siempre hago esto yo le doy oportunidad a un cómic en los primeros tres si no me gusta la historia, no lo vuelvo a comprar pero leí la oportunidad porque era dibujado por un tico que se llama John Timms ya después hice los primeros cinco se revela en el... Se en mentira, dice los seis, porque en el seis se revela lo de la bisexualidad. tienen que dicho, había que tenerlo. Uh -huh. Pero después del seis hasta el doce, ha hecho historias de nada más del desarrollo de él con su pareja, siendo progresistas. Uh -huh. Entonces, eso es donde va mi punto eh, anterior. DC gasta un, un personaje, un escritor tan fuerte, en un título tan fuerte como lo es Superman, Son of Kalel y a Tom Taylor, en hacer un, un cómic políticamente correcto. Cuando tenemos, por ejemplo, a Dan Mora y a... Eh, me olvidé el nombre, a Dan Ward haciendo eh,
1: Superman World Finals. Uh -huh. Entonces... Y vale ahí, ahí, ahí vamos a un punto que, que estábamos mencionando al, al principio, el control que tiene la editorial con el escritor, porque si ve, si veamos todo esto de la forma en que está estructural, nosotros acá pensando, y no es que esté sucediendo esto, pero Tom Taylor no era un escritor exclusivo de DC Comics él empieza a escribir eh, Superman eh, Son of Karel, Jonathan Kent empieza todo este apogeo de que él entonces es, es gay, es homosexual luego pasa a que lo firman de manera exclusiva a Tom Taylor so, que posiblemente quizás él no quiera escribir ese Superman, pero se ve obligado a hacerlo Correcto. y es aquí donde el cómic falla y es donde la compañía tiene pérdida porque no le da la libertad, pues yo estoy segurísimo Tú lo mencionaste, Tom Taylor, una persona que ha escrito Injustice, Disease, Is, Dark Night of Steel. O sea, ha escrito títulos buenísimos, que han sido sumamente exitosos. Le han hecho, eh, así, le han hecho videojuegos, películas. Y estar escribiendo esta historia, como que no, hay, hay algo que no tiene, no, no cuadra, que no hace sentido.
0: Y de hecho, y ha sido una guerra en, en redes sociales... Eh, okay. ¿me, ¿Me escuchas bien, Evan? Sí, sí, sí. Ok, es que se vio un poco cortado ahora. Eh, ha sido una lucha en redes sociales infinita. O sea, porque okay. a Taylor se le dice que... Porque Taylor ha defendido que su cómic vende. Eh, Evan, si usted se mete a ver los últimos cinco meses... Bueno, pongámosle desde diciembre del año pasado hasta ahorita, que son seis meses... El cómic de Superman, Son of Kale, no vende. No uh -huh. entra nunca en el top 10 de ventas el único que entró fue el número 6 y el número 1, los dos que hizo nunca entra en, en el top, ni siquiera entra en el top 50 como para ir del número 48, 44, y nunca entra en el top 10, mucho menos en el top 20. Uh -huh. Entonces, ahí es donde entramos que a veces eh, nosotros como consumidores sentimos que se va por otro lado, que se gasta el tiempo en otras cosas, pero ahí es donde DC compensa con algo como Aquaman Andromea, no sé si ya le dice Aquaman Andromea. Eh,
1: no, no lo he leído, pero esa es la donde está Bla, eh, Black Manta, eh, Aquaman y Aqualas, creo que, que son los tres.
0: No, a, ese Aquaman Andromea es de Black Label. Aquaman Andromea okay. trata, es un, son, son una miniserie de tres, es bimensual. Aquaman Andromea trata, es un horror sci-fi en el bajo el agua, es, un, es una. No es una serie de tres escrito por Rambi, que también Ajá. hizo. Eh... Rambi
1: es, es tremendo escritor. Cuando, cuando, se, cuando se trata lo que es historias así, con terror, y más cuando le dan esa luz verde, como es la plataforma de Black Label de DC Comics, que es para mayores de edad, eso tiene que ser un palo. No sabía que era Rambi el que lo escribía.
0: Ajá, digamos, tiene una calificación de 9.1, tiene 28 críticos. 28... Andromia trata de, básicamente, caen Hay un lugar en el mar donde los eh, satélites caen, o sea, ellos, sí, la gente, sí. los países tiran los satélites ahí resulta ser de que hay uno como unos eh, biólogos marinos que están buscando un satélite en específico porque algo pasó a Coman está al principio de su carrera haciendo Coman, donde él sabe que tiene que ir a Atlántida, pero no quiere ir eh, es un, el diseño es súper genial ya te lo voy a enseñar, el cómic es súper bueno y nos dan ah, una, una serie, ¿me escuchas? Sí, sí, sí ok, este es, como puedes ver tiene 9.1 de la crítica y 9.0 de los escritores, de los eh, de la gente en general nos llegan y nos dan una vara como a Aquaman andromea que es totalmente una joya nos dan algo como, no sé si ha leído Rogues también de Black Label Son sí. por el, es increíble va por el número 2 nos dan cosas como World Finest entonces este es el de Rogues Excelente, excelente, excelente cómic. Se lo recomiendo a cualquiera. Es de Joshua Wilson, es de, los, de las veces que le puedo decir que Joshua Wilson escribe uh -huh. bastante bien. Sí. Eh, se lo recomiendo a cualquier persona que quiera iniciar cómics. Eso es un solo una miniserie 4. Va por el segundo. El otro sale, si no me equivoco, en julio. Entonces, ahí es donde entramos. Los cómics ahorita tienen mucho que ofrecer. Vamos a hablar de un gusto para ir ya casi cerrando. Uh -huh. Un gusto tuyo, el cual es Power Rangers. Uh -huh. si vos tenés una persona nueva que quiere leer cómics y puedes recomendarle de cualquier casa y le puedes decir y la persona le dice recomiéndeme tres títulos de cómics modernos no importa si es una serie que ya terminó o si es una serie continua o lo que o series eh, o miniseries o magiseries como se dice recomiéndele tres ¿cuáles recomendarías?
1: Ok, eh, vamos, a, vamos a comenzar por una que es mi favorita, que ya la mencionaste, Power Rangers. Y voy a decir el por qué. Toda sí, persona bien, que, que nació en los 90, de alguna manera u otra, vio la serie de televisión de Mighty Morphin Power Rangers. Eso, por lo tanto, se va a ver identificado con lo que va a leer ahora bien. Una vez que comienza a leer Power Rangers, se va a dar de cuenta de que el cómic la historia que se está contando en el cómic no es la historia de la serie de televisión. Me explico. La serie de televisión era una serie directamente hecha para niños. Están los Rangers, sale el villano, los Rangers lo derrotan, el villano crece, sale el robot, se acabó el episodio. Seguimos. No hay desarrollo de personajes, no hay desarrollo de una historia en específico. En los cómics no en los cómics sí hay desarrollo de personajes individual en cada Ranger, en los cómics sí hay una historia principal corriendo, hay personajes nuevos, hay cosas que nosotros no podemos disfrutar, eh, y no disfrutamos de la serie, porque la serie era para niños, ya los cómics pues, es más para adultos como tal, so, una vez que tú comienzas a leer Power Ranger tú te enganchas eh, con Power Rangers de una, porque pasan tantas cosas brutales que uno se queda como que, ¡Wow! Ty. Por ejemplo, le, uno de los personajes que más famosos que le ha dado vida nuevamente a los Power Rangers, Lord Dracon. Que, que es... Ya nosotros vimos a Tommy Oliver como un villano, pero ¿qué hubiese pasado si... Pues, mira, eh, uno, uno de los cómics que yo recomendaría es el de Power Rangers porque es algo con las personas de los noventas, como, creo, por lo menos yo nací en los 90 no sé si, si te naciste en los noventas, pero muchos lo vimos de niño esa ah. serie de, de Power Rangers, de Mary Murphy y al tú leer el cómic, pues ya tú te familiarizas con ellos, porque ya tú conoces los personajes, ahora es muy diferente en lo que nosotros vimos de niño que el, el bueno, el malo, eh, pelean, el malo se transforma grande, sale el robo y se acaba, ah, no hay, sin ningún tipo de desarrollo de historia ni de personaje. Aquí en los cómics, sí hay desarrollo de personajes, sí hay una historia, sí hay cosas nuevas, y hay personajes nuevos, como por ejemplo Lord Dracon, que es uno de los personajes más populares actualmente de lo que es la franquicia de Power Rangers, que gracias a él han sacado figuras, videojuegos, este Funko Pop, entre otras cosas más. So, entiendo yo que Power Rangers es uno de los cómics que cuando uno lo comienza a leer, no hay vuelta atrás. Eh, tú puedes comenzar leyendo Mighty Morphin, pero también hay otra serie que se llama Gogo Go Power Ranger. Eh, la de Gogo Go Power Ranger es más bien eh, más personal a lo que son los personajes eh, sin el traje, sin el Morphin de los Power Rangers. So, las dos son súper buenas. En algún momento se conectan en lo que es en el evento Charter Grid, que para mí es uno de los mejores eventos de cómic en los últimos tiempos, eh, por lo menos super en los últimos buena. años, Súper buenísimo y el arte, y la historia, todo está buenísimo. So, ese es uno de los cómics que yo les recomiendo eh, de Mighty Morphin. Eh, actualmente ese es la, el rol nuevo de uh -huh. Mighty Morphin, que también está Power Ranger, que es con los Omega Rangers, que también está muy bueno y ambas historias también eh, coinciden una con la otra. So, que Tienes ahí doble lectura súper buena, ¿verdad? Para que este, tú puedas disfrutar eh, de ella. Otro de los títulos así que a mí yo comencé a leer y cuando lo leí yo dije wow eh, este Thor de God Thunder eh, por coincidencia eh, son los cómics basados en lo que es la película o sea la película se va a basar eh, en estos cómics, la película de Thor Love and Thunder porque salen varios personajes como Jane Foster, como Mary Thor eh, Gord The God Butcher, que es el villano principal de la película, aquí uh -huh. es donde sale ¿verdad? la primera aparición de ese personaje eh, este Jason Aaron hace un trabajo espectacular con lo que es eh, Thor God of, eh, of Thunder eh, yo había visto Thor obviamente en diferentes cómics, en diferentes historias y eh, luego lo vimos en la película de Avengers en la película de él en Solitario pero ver esta faceta de Thor, que es el como quien dice, el verdadero Thor, el Thor guerrero, el Thor eh, que siempre está eh, hacia el frente, no importa la adversidad o el villano o la persona que tenga al frente. So, ese es el Thor que, que a mí me gusta y hasta el sol de hoy lo he seguido porque he seguido la historia de Thor of, of Thunder, de Mighty Thor, que es con Jake Foster, Luego entonces está Donny Kate con Thor, que es el rol que está corriendo actualmente y que está buenísimo. Sí, so, es O sea, es, es calidad. O sea, es calidad. Bueno, inclusive lo tengo aquí, el Thor de Donny Kate. Eh, es buenísimo, de verdad. Y, y es uno de esos cómics de Marvel que tú lo puedes leer muchas veces y no te vas a aburrir. Otro de los cómics, y es porque es mi personaje favorito también, al igual que Thor, God of Thunder, fue para el mismo tiempo más o menos que salió que también eh, cuando lo leí me quedé sorprendido porque era una faceta de Batman que no conocía, es Batman de New 52. Eh, Mano, Scott Snyder y Greg Capullo, ah, ese es Thor, God of Thunder, que es el que le, le había mencionado. El uh -huh. artista, me se me olvidó el nombre del artista, yo sé que Jason Aaron lo escribe, pero el artista no me recuerdo, y el arte también del cómic está on point en ese cómic. Volviendo con lo que es Batman New 52, Ahí es donde por primera vez vemos un Batman, por lo menos yo, en lo personal, vemos un Batman más investigativo, veo un Batman más real, una historia más cruda, más sangrienta de lo que es Gotham City, de lo que son los villanos, de lo que son eh, este, los personajes. Ver a este grupo de villanos llamado The Court of Owls que son los que manejan todo, y gracias a ellos se creó Batman, es eh, algo sumamente nuevo ahí es donde conozco a Scott Snyder y a Greg Capullo, Scott Snyder fue el escritor del título y Greg Capullo fue el artista, eh, de verdad que es de los mejores cómics que tú puedes leer eh, puedes ver las calificaciones eh, 9.1 9.0 Scott Snyder con, con Capullo so,
0: aquí ya la que 6, son muy,
1: muy bueno muy bueno eh, y yo entiendo que esos son tres títulos, tengo, puedo mencionar más, así por encima, Something Create the Children, Was in Future, este puedo mencionar eh, Wolverine, eh, son muchos títulos que por el de Batman, el de Sam Murphy, el de, de este, Batman Why de White no. Knight, uh, eso
0: es una belleza,
1: eso es brutal, aunque en este último arco de Beyond de White Knight, estoy un poquito medio frustradito, porque lo siento que como que no tiene la misma intensidad que los otros dos eh, títulos que lanzaron de ese universo, que es eh, Batman White Knight y The Curse of the White Knight. Sí, so, uh -huh. Pero, le tengo fe que en algún momento va... Bueno, no las puntuaciones, 8.7, 8.6, 8.8. De la que es, es un excelente cómic, y hay, una, hay algo bien importante aquí. Si se fijan, cuando el artista es el escritor, o el escritor es el artista, el cómic es puro oro, porque es el, el, el escritor, como es el, el propio artista, que dibuja lo que exactamente él quiere presentar en el cómic. Es lo mismo con Daniel Warren Johnson. Cuando él eh, escribe y dibuja un cómic, es lo mismo. O sea, es un palo. Eh, desde Mother Falcon hasta Beta Bill Ray, el que está escribiendo ahora es Dua Powerbomb, el de Wonder Woman que me gustó que ahora habla hablar label se me olvidó el título.
0: Eh, eh, Tierra muerta en español. De Tierra, Tierra es esa,
1: exactamente. Que eso nunca se va a olvidar ver a Wonder Woman quitarle la columna vertebral a Superman. Spoiler, mm -hmm. Pero de <ríe> verdad son, son esos cómics que cuando tú los comienzas a leer no vas a parar de leer, el cómic. vas a querer seguir buscando más cómics para leer y vas a seguir este eh, viendo cómo tú puedes seguir leyendo de estos personajes. No tengas miedo a, a leer cuando veas un título que está, por ejemplo, como lo que es Action Comics, Detective Comics, que están en los 1026, 1047. No tengas miedo en leer eso. eso. Tú puedes ir a diferentes paperbacks, puedes eh, navegar en internet o escribirnos a nosotros. A nuestras redes sociales y nosotros te podemos dar una guía eh, básica de cómo tú lees eh, lo que te gusta del personaje. Eso es, siempre es, es un consejo que yo le doy a, la, a las personas. Tú primero vas a leer algo de un personaje que te guste, un personaje favorito. Vas a buscar las mejores historias que tenga ese personaje en Google o las más importantes. Si te gusta una historia o te gusta la otra, ya no hay, break. ya sigue leyendo y por encima... Y así sucesivamente vas brincando en diferentes personajes hasta que te acostumbres entonces a leer. Y luego va a llegar un momento en que te vas a cansar de leer cosas de superhéroes. Y ahí vas a brincar a los indies que tienen diferentes historias con diferentes rumbos, ¿verdad? Como Something de Children, que para mí va a ser el próximo Stranger Things. Once in Future, que para mí, Kidder Gillen y Dan Mora han hecho con ese título una belleza también. Este, hay uno de image Comics que salió hace semanas que es sin sin texto. Este, yo había hablado en, en el Comic de él, pero se llama Alive, eh, creo que Alive in the Food, algo así, que es solamente arte sin sin texto alguno. Buenísimo también. Buenísimo. Y eso son los lo, para mí los cómics que yo les recomendaría a cualquier persona, ¿verdad? Para leer y mi consejo de cómo comenzar a leer este algunos cómics, como tal.
0: Perfecto, pura vida. No sé si me escuchas, señorita. Sí, sí. Ok, muchísimas gracias es que he tenido hoy, para que la gente sepa tiene problemas con el internet y, y oigo a lo, lo dejo de ir, lo vuelvo de ir, porque <risas> se ha tomado el control súper bien del podcast, muchísimas gracias por todo el esta charla y esta explicación que nos has dado de, de, de punto de vista es muy parecido. Siento que ya es algo como muy eh, de la comunidad, todos los puntos uh -huh. que hemos tocado. Muchísimas gracias por eso y por estar y sacar el ratito porque ya es bastante ya En Puerto Rico ya es un poco, <coughs> perdón, es un poco eh, tarde. <ríe> ¿Qué hora tienen sí.
1: ustedes ahí? Actualmente tenemos las 11 y 30 de la noche.
0: Imagínate, ya es bastante... O, bastante. O tranquilo,
1: te, estoy, acostum estoy acostumbrado a esta hora porque esta hora es que yo trabajo.
0: Sí. <risa> ah Bueno, excelente. Entonces, sí. muchísimas gracias nada más para ir cerrando ya el podcast. Ya tenemos una hora y el podcast es una hora. Eh, de nuevo, sigan las redes eh, de Edwin. Este es el momento para que Edwin nos vuelva a dar eh, todos sus canales de difusión. Si está si amable, bro. Sí.
1: sí bro. Eh, en Facebook me busca Edwin Comics PR. Eh, Edwin Comics y al final le añades el PR de Puerto Rico en Instagram y Twitter, Edwin Comics solamente nuestro canal de Twitch Edwin Comics, que ahí nos vamos live al igual que Facebook, el canal de YouTube Edwin Comics también, que ahí nos puedes buscar y nos puedes ver eh, lunes, miércoles y viernes, eh, tenemos tres podcasts diferentes, los de los lunes, es Ponte al Día con Edwin Comics, donde hablamos de noticias de comics presentamos las portadas de la semana eh, los top 10 best comics más vendidos, el pull list, que son los cómics que vienen en la semana, el miércoles es Edwin Comics New Comic Book Day Review, donde escogemos 10 comics y los leemos, que salen esa misma semana y damos nuestra opinión para que usted pues, vaya a buscarlos o comprarlos, o simplemente discutir con nosotros. Y tenemos entonces los viernes, que es Edwin Comics Plus, donde hablamos de series, películas, videojuegos y cualquier otro tema relacionado con los cómics. Así que... Ese es el contenido que tenemos
0: ahí en Edwin Comics. Muchísimas gracias. súper bueno, ya saben, Twitch, Facebook, YouTube, en todos lados está Edwin para enseñarnos eh, un poco más de lo que es el noveno Arte. Eso nada más es para enseñar a los patrocinadores del Costa Rica Comic Club. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y por el trabajo que hacemos. Lo voy a dejar en pantalla porque así nos así puedo escuchar y ver bien a Edwin. No sé por qué cuando <risa> el cuarto sí sirve y cuando no. no. Eh, como en el, en el club, todos somos el club muchísimas gracias eh, por el rato que pasaste con no, nosotros,
1: gracias a ustedes y espero que se repita, aquí a la orden ustedes me, me invitan y yo vengo
0: de fijo, más bien tengo que organizar eh, me faltan no, bueno me faltan, no, nos faltan dos podcasts para cerrar la temporada con invitados eh, vamos a tener un par de invitados internacionales ahí te digo para que me ayudes en el podcast como siempre para claro. bueno, no, ayudas en el podcast a, a llevar el el, la entrevista con los artistas que vamos a tener
1: claro, para eso estamos, gracias, agradecido siempre
0: ok, muchísimas gracias a todos los que nos van a escuchar por Spotify, por YouTube recuerden, todos somos el club muy buenas noches